0: Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e
1: Paulo Salvetti.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai, eu sou Anitta Deac.
1: Olá, sou Paulo Salvetti.
0: Viemos hoje para falarmos de vida e obra. De que maneira a vida do escritor influencia a obra ou de que maneira a obra do escritor influencia a vida. Antes de começar esse episódio, queria passar dois recadinhos para vocês, um... Quarta-feira que vem, dia 14, eu vou participar ao vivo no YouTube do Flávio Ricardo Vassolé para falar de Fernando Pessoa Guimarães Rosa e a construção do imaginário. Vai ser lindo, então quem quiser, só me seguir no Instagram, descrição... O meu Instagram tá ali no episódio, né? Só clicar lá, que aí eu vou colocar o link todo bonitinho na bio, vai ser maravilhoso. E para quem quiser também, tenho mais duas vaguinhas para o meu curso longo de escrita. Só duas? Só duas amém, Uhul. mas como o toque do povo volta, aquelas coisas, né, pagou, não pagou, pagou, não pagou, já era, <risos> <risos> aquela loucura.
1: Eu vi então, você falando não... que tem gente, inclusive, que vai, que vai fazer mais uma vez para continuar o processo, né?
0: Vai, alunos do curso longo que está rolando e vai acabar em breve vão, alguns deles vão continuar porque querem continuar produzindo, enfim. Então que demais. Eu né? fiquei muito satisfeita com isso. Então quem quiser manda e-mail, e-mail também tá na descrição do episódio porque é isso. Volta doc. No próprio curso passado aconteceu isso, né? Vários pagaram, voltaram, aí eu substituí. Acontece. Então quem tiver o interesse e aí vamos ao nosso tema de hoje, vídeo. Vamos online, lá. Também. Eu já uma falo que temos é, convidados maravilhosos, mas já adianto, gente, que eu tô no mau humor da gota, que hoje foi a correria tão grande que eu não consegui <risos> almoçar, Para vocês terem ideia, tá Paulo Salveti de regata na minha frente, eu tô de maiô porque eu tava trabalhando na beira da piscina, <risos> mas Tiago ficou passeando no mercado, não deu tempo de fazer o churrasco, eu tô aqui com pão de alho enquanto eu falo Paulo Salvete.
1: <risos> Bom, mas o, a expectativa é que então tenha um churrasquinho logo mais, né, Anitta Deayke? Para que a obra de um escritor aconteça, é importante Amém. que na vida aconteçam intensidades como churrasquinhos, ou talvez como um pouco de fome, né?
0: <risos> Paulo, eu começaria falando uma coisa, né? O quanto a vida influencia a obra. Evidentemente que é, não vejo como a vida não influenciar a obra, né? A gente sempre vai partir de questões nossas, questões que são essenciais, ou, às vezes, a gente vai pensar em questões que talvez pareçam não ter tanto a ver com a gente, no fundo, quando você vai analisar muito bem, tem. Porque o livro é um processo que demanda muito tempo, muito esforço, então, dificilmente você coloca essa energia, você dispende, se não tiver alguma coisa muito sua ali, que, logicamente, você vai transformar, né? você, vai colocar, é, você vai abordar com personagens diferentes, você também vai fugir, logicamente, as suas reações, mas tem ali questões essenciais, que você gostaria de falar. Agora, eu queria lançar uma pergunta para a gente começar, que é a seguinte. É preciso ter uma vivência específica? É a vivência que define a obra? Daí eu tenho minhas dúvidas e vou colocar aqui o exemplo, por exemplo, de dois escritores. Né? A gente tem, por exemplo, o Castro Alves, que escreveu Navio Negreiro, né? maravilhoso, poesia é lindíssima. E o Castro Alves era filho de médicos. Castro Alves tinha curso superior. E ele conseguiu, mesmo não tendo aquela realidade né, é, de ter passado por, sim, era negro, mas não passou por, né, tinha isso. É, mesmo assim, ele conseguiu é, colocar uma poesia que fala né, sobre enfim, a escravatura e etc., de uma maneira sem ter passado exatamente por aquilo. Por outro lado, a gente tem Lima Barreto, né? que era pobre, que era excluído, que morreu alcoólatra, tiveram problemas ali, psiquiátricos, alguns durante o resto da vida dele e tal. É, de maneira que a gente vê, sim, a experiência de Lima Barreto, né? tudo aquilo que ele passou, nas obras dele. E Proust também. Né? Proust fala muito da homofetividade nas obras dele, porque ele era homofetivo. Né? Então, o que eu penso? Uma, uma reflexão para a gente aqui. Eu acho que não adianta você ter vivido. Se você não souber, se você não souber alinhavar os recursos literários para construir um projeto estético que se sustenta. Não é a experiência para mim que faz diferença, apenas numa grande obra. É a regimentação dela em literatura. Eu já recebi, já passei por muitos casos de autores que tinham uma história de vida maravilhosa e o livro era uma bosta. Por quê? Porque faltou a regimentação literária. O que, que você pensa disso?
1: Ah, eu penso a mesma coisa. Também, como você estava falando no começo, eu acho que essa relação aí autor e obra tem, tem, várias, tem várias possibilidades de se enxergar isso na literatura, né? quando se pensa em literatura. E eu acho que tem duas perspectivas distintas, né? que é a perspectiva da criação literária e a perspectiva da recepção literária. Na criação literária, inevitavelmente, a vida está atravessando a obra e a obra está atravessando a vida, mesmo porque a obra é uma ação da vida, em vida, é uma inscrição ali da vida na obra e da obra na vida, porque, veja, são as horas da minha própria vida, os afetos, os estímulos, o clima, o, os humores da minha própria vida que estão ali em ação durante a escrita da literatura. Né? Agora, outra perspectiva é a perspectiva da recepção, né? e aí se na recepção eu vou querer efetivamente uh, traçar, observar paralelos, buscar, aí, enfim, aí tem, a gente pode faz, fazer escolhas né, se queremos ou não. Mas como aqui a gente costuma pensar uh, bastante essa perspectiva da escrita, eu acho que diante disso é inevitável, né? Quem que nunca se inspirou naquele tiozão lá, né, pra criar um personagem, ou então do amigo, enfim, pegou lá uma coisa de alguém, quer dizer, as, as nossas vidas, elas estão ali em cruzamento. Mas você falou aí a coisa que também eu tava pensando, que, na verdade, o que interessa não é exatamente a vida do escritor, né, o que interessa não é a gente ter tido uma grande experiência da vida, e isso é que vai virar literatura, né. Não, não é, não é a grande coisa o fato, né, ou qualquer coisa da vida, né, seja uma inscrição mais fiel a alguma coisa que aconteceu, ou seja uma ficcionalização absoluta a partir de uma inspiração em algo que aconteceu, mas o que interessa mesmo é essa transfiguração em linguagem. É quando a gente vai ali pensar o modo de dizer aquilo, aí... De fato, temos um projeto estético, né? Que é quando a gente está pensando a coisa em meio à forma de a coisa aparecer em linguagem, né, aí sim é que a coisa vai virar literatura. Como você estava dizendo, obviamente, né, que experiências particulares, você citou aí dois casos bem emblemáticos, né? O, o Lima Barreto, em especial, eu acho que ele é muito paradigmático para a gente pensar essas questões, porque o Lima Barreto tem uma obra muito colada, né, a experiências de vida, e que também... Uh, tem uma importância né, enorme, gigantesca, literária, de fato, por ele ter uh, vivenciado essas coisas. Né? Quer dizer, talvez, se ele não tivesse tido aquelas experiências de vida, talvez a literatura dele não tivesse sido tudo que foi. Mas isso porque ele foi um homem interessado em transpor todas essas coisas da vivência dele em linguagem. Né? Só por isso é que a obra dele se tornou grande, não porque ele viveu aquelas coisas exatamente. Sim, fazendo
0: uma... Só uma pontuação aqui. Castro Alves tem né, um grupo... É, a Castro Alves tem aquelas fotos antigas que nem o Machado de Assis, que você fica em dúvida se ele era negro, se ele não era negro, enfim. E tem alguns grupos que colocam o Castro Alves como negro. Tem gente que fala que ele é mais claro e tal. Enfim, não vou entrar nessa, mas só estou explicando porque eu coloquei ele como negro aqui, tá? Na minha pontuação. Agora, em relação ao Lima Barreto, eu acho que tem uma coisa, Paulo que sim, ele veio de uma família pro pobre, possivelmente ele deve ter tido ali uma primeira infância, se eu não me engano, pobre, mas ele foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto. O Lima Barreto estudou no Pedro II, que era um colégio que tinha uma educação assim primorosa, primorosa. Então, pensa, ele uniu a experiência de vida dele, porque ele viu a pobreza, né, com a questão de estudo, uma boa referência, uma boa educação, porque inclusive na época que o Lima Barreto produziu, o que estava na moda tinha uma influência muito forte das belas letras europeias. Né? Então, isso era o que se entendia por literatura. E o Lima Barreto ele foi na direção contrária, ou seja, o projeto estético dele, o léxico dele, a construção sintática, estilo coloquial, ágil, moderno, características da prosa do Lima Barreto, são escolhas que vão estruturar né, a, as vivências dele. Então, ele pega, sim, o que ele passou, mas tem um projeto estético que vai estruturar isso, e não o contrário, na minha opinião. Você entende? Porque se você só joga a experiência de vida e não pensa no projeto estético, é, pode ficar bem ruinzinho.
1: Com certeza. Tem um outro dado do Lima Barreto, né, que é, para a gente também evidenciar ainda mais esse seu projeto literário, né, uh, que o Lima Barreto é quase uma parte ali, né, se a gente vai olhar historicamente... Ele, claro, tem ali uma certa ainda influência do, do, do realismo machadiano e tal, uh, mas ele já está num, numa outra pegada, né? Que vai se aproximar um pouco do que depois vai virar o, o modernismo, né? Os romances modernos que vão vir depois, modernistas. Mas ele não, não é nenhuma coisa nem outra, né? Ele está ali numa singularidade que eu acho que é bem correlata à singularidade dele. Isso que você disse, né? O fato dele de ter sido pobre mas ter tido uma experiência de educação que fez com que ele pudesse pensar né, de um modo, digamos, entre aspas, letrado toda essa condição de vida, todas as experiências que ele viria a ter. Né? Então, essa singularidade, né, tanto da história, tanto desse lugar social que ele está, quanto da linguagem dele, eu acho que são correlatas. Mas é só porque a linguagem e a experiência têm essa singularidade é porque talvez a gente... Uh, saiba tanto dele hoje Inclusive sabemos dele Mais dele hoje né, Do que na época se soube né? Ele teve um reconhecimento bem tardio
0: Você ia falar alguma coisa de Castro Alves, Paulo Que eu te interrompi?
1: Não, não, eu ia dizer só que tem uma coisa do, enfim, essa questão do colorismo, né, quando a gente pensa em negro, hoje, hoje para nós isso tá muito mais claro, né, por exemplo, a gente não chama uma pessoa de mulato mais, né, ou de, sei lá, enfim, variações que existiram aí historicamente, hoje a gente considera as pessoas que são brancas ou negras, na maior parte das vezes, é, quando a gente está pensando aqui no Brasil, né? embora a gente tenha ali uma variação de colorismo enorme. Né? E eu acho que o Castro Alves está nesse, nesse, nesse lugar. Aí. Talvez na época, possivelmente não chamavam o que ele era de negro e hoje a gente chamaria o que ele era de negro. Né? Muito parecido com o Mário de Andrade. Né, o Mário de Andrade, mesmo ele sendo tão esse homem tão maravilhoso que ele foi né, durante a sua vida, tão inventivo, essa questão de ele ser negro, ele mesmo não sabia. Ele não sabia se ele era negro. Ele sabia que ele era uh, um pouco diferente dos brancos, mas ele não se considerava negro. então Essa é uma questão que acho que é mais contemporânea, essa nossa assertividade em chamar de negro, um, um cara como o Castro Alves. Né?
0: Verdade. Bem, um, uma pequena pontuação aqui para os escritores que eu coloquei. Aquilo que serve à vida não necessariamente servirá a uma narrativa, um ponto de atenção. Aqui eu estou falando de detalhes desnecessários. Né? Teve uma aluna, por exemplo, que fez um texto e aí ela colocava ali que a personagem estava num lugar que a área dispensa, era uma área dispensa ao mesmo tempo. Quando eu analisei a narrativa, para o leitor, para a narrativa, não fazia diferença ela comentar ela colocara a personagem para comentar que a área e a dispensa ficavam no mesmo espaço. Mas aquilo era uma lembrança dela, era, de fato, uma casa em que ela viveu em que a área e a dispensa ficavam no mesmo lugar. Então, o cérebro pode levar, automaticamente, a você colocar detalhes da sua vida na narrativa que não necessariamente vão servir à narrativa. Então, você entender esse ponto de corte é muito importante também.
1: Também a gente pensar que Nessa experiência de transfigurar, né, eu penso transfiguração nessa imagem, né, de a gente pegar essa vivência, essa experiência que a gente ou soube, né, ou sentiu, ou então soube de alguém, ou... mas pegar essa experiência que é, algum, que é um dado vivido, lembrando que esse dado obviamente já é um dado de algum modo ficcionalizado pela memória, como a gente já tratou isso em algum lugar, né, quer dizer... Eu vou usar um estímulo de alguma coisa que eu já vivi, que eu já passei Mas o, o como eu vou lembrar disso já tem ali um dado, de certo modo, ficcionalizado, né? Mas a ideia do, do, do transfigurar, né? Que é transformar isso em, em linguagem, nessa experiência da criação literária Tem a ver com uma série de edições, né, Anitta? Tanto edições dos fatos em si, né, de como eles aconteceram, uh, como eles são colocados, em, em qual sequência, mas principalmente uh, de como, de, do enfoque que a gente escolhe para as palavras que a gente escolhe para aquilo. É isso que vai uh, transformar aquilo em uma potência né, escrita, em uma potência que vai atingir o seu leitor, que vai se comunicar, que vai criar esse trânsito né, de afetos com o leitor.
0: Olha, eu tenho para mim, inclusive, que a vida não é possível transpor, né, a vida ela é vivida, ela não é apreensível, ela não é representável, né, a vida é o agora, portanto, não existe, toda representação, ela perde, toda representação tem uma questão subjetiva que você está falando, porque tem uma mediação da linguagem, é que nem a questão do paradoxo do, do pensamento, né? você usa o pensamento para explicar alguma coisa, só que o pensamento, assim como a linguagem, ele tem uma estrutura própria, então você está colocando um filtro de estrutura para analisar uma coisa que não tem essa estrutura necessariamente, por isso que é tão difícil, por exemplo, falar sobre matemática avançada, falar sobre física avançada, por quê? Porque a palavra não dá conta muitas vezes, então... Tem até um estupro, às vezes, conceitual né, de alguns autores. O Jacques Fuchs até falou sobre isso no episódio passado. Por quê? Porque tem essas adaptações. E quando a gente está falando de transposição de vida é, para a literatura, que eu não colocaria assim jamais, né, mas como a vida vai parar na literatura, primeiro que eu já acho que não é a vida, na minha opinião, não é a vida. Outro, porque mesmo quando o escritor vai colocar coisas dele ali, ele vai se colocar como entidade discursiva, entidade do discurso, com a estrutura da narrativa, com o uso de recurso literário, com a sintaxe, ou seja, não é ele,
1: cara. Você
0: entende? É, é muito
1: doido isso, Sim, é muito doido. Mas é muito legal pensar isso, porque é, torna muito mais complexo e também, ao mesmo tempo, muito mais instigante. Né? Isso também é uma coisa que me provoca sempre pensar nessa ideia da representação. Se eu vou tentar escrever para representar alguma coisa, daí eu já tendo a pensar que é uma perspectiva de partida já equivocada. Porque não dá para representar exatamente isso que você falou, é muito boa essa ideia. Aquilo que está ali, embora possa ter partido de uma coisa que a gente chama de vida, aquilo que está ali não é uma vida da mesma importância ou da mesma ordem. A gente pode chamar aquilo de vida também, sei lá, pode ter. Um romance pode ter uma vida própria. Talvez a gente possa abstrair né, a vida num outro, numa outra dimensão, que seria essa, a própria vida de um livro. Mas não é uma vida da mesma ordem da vida vivida pelo autor. É uma outra vida absolutamente autônoma que, claro, pode estabelecer na sua autonomia conexões com o escritor, com a vida, com o contexto, com né, tudo que, que pode cercá-la, mas ela tem autonomia e é independente.
0: Sim, olha, eu, eu penso que o escritor é um ilusionista. Existe uma ilusão é, de realidade, de verossimilhança interna, inclusive, que nem sempre está linkada à realidade de fora, às vezes está. Mas existe uma ilusão. Por quê? Porque o leitor, quando ele vai entrar em contato com aquele livro ali, obviamente que ele vai precisar reconhecer é, modos sociais de operação, ele, ele vai precisar reconhecer uma série de coisas para ele entender. Só que é uma ilusão. Existe uma edição ali para emular uma realidade, seja ela interna à obra, com a verossimilhança interna, que são os casos dos livros, que não fazem um pareamento tão óbvio com a realidade... É, mas eles fundam uma realidade interna, são os meus autores preferidos, inclusive, porque eles não ficam que nem o cachorro correndo atrás do carro, que é a realidade, sabe? Eles fundam um espaço próprio ali. Eu acho que a gente podia, inclusive, aproveitar né para chamar a nossa primeira convidada, né, Paulo?
1: Vamos, Bora!
0: Ela é a Luciana Araújo Marques, escritora, pesquisadora e jornalista. Trabalhou no Caderno Ilustrada da Folha de São Paulo, na revista Entre Livros e em editoras como Melhoramentos, Cosac Naí e Estação Liberdade. Foi selecionada pelo programa Rumos Itaú Cultural de Crítica Literária, voltado para a produção brasileira, e é colunista da revista Pessoa, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP e doutorando em Teoria e História Literária pela Unicamp. Ela publicou na plaquete Quelônio Solto um trecho de seu romance em andamento.
1: Vamos à Luciana, então.
2: Em Método Albertini, que é esse livro incrível né, da Anne Carson sobre o Em Busca do Tempo Perdido, que, aliás, é um clássico aí desse debate do entroncamento entre vida e obra, ela vai dizer, a certa altura, que é sempre enganador o problema de se ler o texto de um autor à luz de sua vida ou não. Eu acho incrível esse ou não, e eu acho que nesse ou não está contido tudo o que me interessa e que eu acho que torna essa questão muito mais complexa do que, ela, do que aquela pergunta meio infame, né, de se determinadas coisas aconteceram na vida real, se determinado personagem existe, né, Nessa pesquisa, então, que, que eu desenvolvo, sobretudo, entre 2000 e 2010, é, sobre literatura de periferia, é, o que, o que para mim, era muito mediador da leitura era o fato de que um monte de informações extratextuais como os paratextos editoriais, orelha quarta capa, release, e também em sua recepção, né, seja nas entrevistas ou mesmo em resenhas, o quanto dados da vida desses autores, né, no caso Ferrez, Paulo Lins, Luiz Alberto Mendes, quanto dados da vida de, desses autores eram muito mais destacados do que exatamente o conteúdo literário de seus livros, né. É, não apenas, mas isso sim era é bastante destacado. Inclusive, o Ferrez, quando ele termina O Capão Pecado, o livro não está nem publicado ainda. Ele vira é destaque nos jornais com com uma manchete do tipo desempregado do, do Capão Redondo escreve um livro, ou algo assim, né? Então, a gente nem sabia exatamente que livro era esse, mas a notícia era o desempregado do Capão Redondo, né? lá ah, e depois, quando o livro sai, né, na, em sua primeira edição, é, ele é um romance, o protagonista se chama Rael, mas, é, portanto, não estamos mais no extra textual, mas dentro da obra, isso é. Então, dentro da obra, nessa primeira edição, a gente lê esse romance e, entrecortada com as páginas do romance, a gente vai encontrando fotos do próprio Ferrez é, fotos do Capão Redondo, né? então reforçando muito é, esse de dentro desse espaço marginalizado que vem à tona. É, no caso do Paulo Lins, por exemplo, é óbvio que seria diferente se a gente soubesse que Cidade de Deus... É, tivesse sido escrito por um antropólogo que nasceu e cresceu em Genópolis aqui em São Paulo, mas fazia parte da, do da equipe de antropólogos uh, que desenvolveu determinada pesquisa em Cidade de Deus. É óbvio que o fato de Cidade de Deus ser Cidade de Deus, porque foi escrito por Paulo Lins com a sua biografia, é decisiva nessa mediação, né? Então, uh, esse aspecto muito consciente, muito trabalhado pelos editores e pelos autores é que me interessa. Passados 10 anos, né, agora eu já estou meio que aí às portas é, de, de concluir o doutorado, eu estou trabalhando com, com as memórias de infância do Graciliano. Então, eu não estou mais é, tratando de estreias, né? Inclusive, é, agora no, no, no primeiro semestre de 2021, eu vou dar um curso no Lugar de Ler sobre essas estreias de Carolina de Jesus, Paulo Lins, Ferraz e Giovanni Martins, então, entra aí também a Carolina Antes e o Giovanni aqui mais próximo da gente, né? Em termos aí do lançamento do livro dele, o Sol na Cabeça, para a gente pensar na comparação com Lindsay Ferrez. Então, nas Memórias de Infância do Graciliano, não estou mais com uma estreia, muito pelo contrário, né? Então, o livro é escrito entre 38 e 45, lançado em 45. Portanto, quando o Graciliano já lançou, os seus romances, né, Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Esse período de escrita coincide com o um período pós-prisão, durante o Estado Novo, na atmosfera da, da Segunda Guerra Mundial. E a pergunta que eu lanço é justamente quem é que veio antes, o menino ou o escritor, né, ou em outras palavras, é muito comum na recepção as pessoas associarem, ah, então por que Graciliano viveu determinadas situações em sua vida de menina? É por isso que ele vai como escritor escrever determinadas questões que a gente encontra em sua produção romanesca, mas também nos contos, é. né, e na sua produção infantil, ou quem veio antes foi um escritor que, muito consciente de seu projeto literário, que, inclusive, traz aí nessa primeira pessoa, no memorialístico, é, enfim, aspectos aí muito estruturantes de tudo que ele fez, né? Será que não é esse escritor que, muito consciente, então, desse seu projeto literário, dos temas que ele vai estar vai tá tratando? é que, então, constrói, ou melhor, reconstrói, né, este menino à luz dessa ilusão biográfica também, o que não significa dizer que, é, que, que eu estou tomando essas memórias como ficção, não, mas justamente pensando o autobiográfico como essa figura de leitura que media a leitura, e, sim, tem um efeito estético aí nessa mediação. Então, é, aquilo que viraria uma causa e consequência simplificadora, né? Passa a, talvez, ter uma dimensão mais de intertextualidade. A coisa fica um pouquinho mais complexa. É um
0: longo assunto. Nossa, eu achei o depoimento da Luciana absolutamente fantástico. Fiquei encantada com o trabalho dela em relação, né? As Memórias de Infância do Graciliano Ramos. Porque, gente, olha que coisa maravilhosa, que eu vou até recuperar aqui, ó. Memórias de Infância, né, escrito entre 38 e 45, lançado em 45, depois de o Graciliano ter lançado Caeté, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. E aí a Luciana coloca a pergunta maravilhosa aqui, que é a seguinte, né? Quem veio antes? O menino ou o escritor? De que, então, o que ela está querendo dizer para a gente? Né? De que maneira o narrar da infância foi contaminado pela obra? Porque o que, que a gente pensa? A infância está lá atrás, depois vira escritor. Né? Então, a infância vem antes. Agora, quando o Graciliano foi né, abordar a questão da infância, quais são os filtros de, de todas as obras que ele escreveu? De que maneira a lida literária, a lida com a palavra pode ter influenciado a construção narrativa da própria infância dele. É uma virada de chave, né?
1: Adorei também a fala dela, porque isso que eu estava dizendo no começo, né? Sempre a nossa vida vai ter relações com a obra porque a gente está construindo essa obra em vida. Quer dizer, o espaço que eu estou ocupando para viver, né? E esse espaço a gente poderia pensar que ele está caracterizado por uma série de coisas, né? Como, por exemplo... O meu contexto político-econômico, o meu conhecimento cultural, o meu trânsito cultural, meu trânsito geográfico. Tudo isso vai determinar um lugar de estar no mundo, né? um ponto de vista uh, para as coisas. E a minha literatura ela surge dali. Né? Eu, inevitavelmente, esse, essas coisas todas que compõem o lugar em que eu estou no mundo, né? elas estão cruzando porque elas também é que possibilitam a minha rede criativa né, a todos os fluxos de criatividade que eu vou ter. Agora, quando a gente pensa, quando a gente se dá conta também de que, enquanto escritores, o nosso projeto literário é o que vai reconstruir né, essas, essas potências de vida, como ela diz aí, né? Porque ela diz que, o, então, nessa ideia de que o escritor veio antes do menino, que esse menino que está ali na obra, ele não é exatamente o menino que o graciliano foi. Embora seja, embora tenha, tenha um caráter exatamente biográfico essa obra, mas ele não é exatamente aquilo, porque ele está, nesse movimento do que a gente está falando aqui, ele está transfigurado em linguagem. Né? E aí, nesse sentido, se a gente pensa que o escritor veio antes, então é o escritor dono de um projeto literário, quer dizer, o Graciliano já tinha escrito tudo isso que você já falou aí, né, pensa em São Bernardo, Vidas Secas, né, quanta coisa que tem ali já de potência estética Para depois vir esse livro, quando a gente tem a, a consciência do projeto estético Que envolve né, a literatura que a gente quer fazer naquele momento né, Em meio a essa pessoa que nós somos, a vida que nós temos ali naquele momento O nosso trato da vida ele se torna muito mais sofisticado, complexo e tal Muito legal mesmo
0: A Luciana coloca um ponto muito interessante, olha em vez de pensar o autobiográfico né, como causa e consequência, ou seja, você virar e falar assim, ah, então esse autor escreveu isso porque ele viveu isso, isso, porque ele passou isso, 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 ficar buscando esses rastros, essas pegadas, né? Pensar esse autobiográfico como intermediação, né? que é uma coisa completamente diferente. E para mim faz todo sentido, Paulo, porque, apesar da gente... O ser humano é um bicho controlador, né? Ele quer ter o controle de si mesmo, ele quer achar que ele sabe exatamente quem ele é, esse tipo de coisa... E é verdade que, assim, quando eu penso na minha vida, eu não sei exatamente o que é causa e consequência. Eu não tenho esse domínio para falar que eu virei escritora por causa disso, disso, disso. De repente, eu ouvi um grito lá quando eu tinha seis anos, ou eu não me lembro de uma história que ficou lá no meu subconsciente, e, de repente, é essa história que me levou a ser escritora, e eu nem sei. Então, essa coisa da causa e da consequência é, aplicada à vida humana, é, me parece uma ambição frustrada, porque a gente pode até elencar, sabe? aí ah, eu acho que foi por causa disso, 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 disso. Mas, na maioria das vezes, pensa no discurso. Quando você estabelece que alguma coisa aconteceu com você por causa disso, 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 pensa na quantidade de defesa psíquica que tem aí, a autoimagem que você faz em relação a você mesmo e que vai corroborar esses pontos que você está colocando. Então, a gente, é, não sei se você se percebe assim, a gente se mostra e se esconde, a gente tem acesso e não tem acesso a gente mesmo o tempo inteiro. Não é possível se aprender, você entende? Agora você imagina o um outro querendo aprender, olha que loucura, tá? Nem a gente se aprende, tá? Aí chega o outro e quer estabelecer causalidade, né? quer, quer fechar a questão é, num negócio, mas assim, nem o autor vai conseguir fazer isso, entendeu? É muito complicado.
1: Ontem eu tava numa, num encontro com um amigo, aí a gente tava falando sobre isso, sobre essa questão... De, ah, da pira do autoconhecimento, que, que, é uma, que é um valor contemporâneo super... Ah, as pessoas têm que se autoconhecer, o autoconhecimento... Claro, eu também concordo que o autoconhecimento, a inteligência emocional, são coisas importantes. Mas tem um, tem um risco tão grande aí, exatamente porque você, pelo que você disse, porque é muito fácil a gente cair numa cilada de achar que por meio de algumas ferramentas a gente vai ser capaz de se entender definitivamente. E que você vai entender que, ah, na verdade eu sou assim porque olha aqui o que, que eu fiz, porque aquele dia que a minha mãe me falou isso, então eu sou assim, e, né, chegar a essas conclusões, claro, a gente pode entender chaves, isso sim, né, identificar traumas e trabalhar isso, mas assim, tem um risco enorme de, uma simplificação por um lado e de uma ficcionalização por outro, né? uma, uma ficcionalização da nossa própria vida, a gente criar ali uh, razões que, enfim, uh, são, são inventadas tanto quanto a literatura. Né? Agora, é, nesse sentido das dúvidas né, e a gente não saber o que, que é a causa e o que, que é a consequência das coisas, estar nesse meio, né, a, a acompanhar, e ser esse entre né, no lugar da escrita, é muito, mais interessante, é muito mais interessante a gente ter menos certezas né, e não saber como fazer. É muito mais legal do que a gente já saber e só executar, representar coisas. Muito mais divertido, inclusive.
0: Eu sempre falo que escritor precisa estudar muito além de ficção, porque se você for pensar, tem uma base do pensamento de René Descartes aí nessa ideia. né? Penso logo existo. Ali a gente tem uma separação de mente e matéria. Então, a gente tem uma fragmentação. A ideia de fragmentar ela, ela é uma ideia que ela domina a sociedade ocidental. Né? O jeito que as pessoas abordam as coisas é pela fragmentação, pela consequência, pela causalidade, pela temporalidade de primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Que é o que a gente está falando aqui. Né? Vida e obra, então a infância acontece antes, então é por causa disso que ele escreveu isso, e a Luciana vem e vem com essa chave tão interessante para a gente. É, o que, que acontece? A temporalidade ela pode ter uma leitura muito mais complexa e criativa do que seguindo essa lógica fragmentária e essa lógica causal. Né? Você pode pensar ela como intermediação, como filtro. Você pode entender, por exemplo, que mesmo aquilo que parece não ter a ver, pode ter a ver. Então, por exemplo, se a gente vai para a psicanálise, a infância, o que, que é infância? né? A infância, lógico, é o que aconteceu, mas existe a criança interna. A criança não deixa de existir, de existir porque você passou da infância. Logo, são duas crianças, a gente já começou por aí. A gente tem a criança dos fatos, que se perdeu, que não é possível chegar perto porque já passou. E a gente tem aquela criança interna que é uma espécie de... Todas as nossas expectativas, os nossos desejos, a relação com os nossos pais, é, tudo aquilo ali está pulsando agora, logo. Se a gente fosse pensar no Graciliano, estou pirando aqui. Tá? Nessa questão das memórias da infância, é, não tem nem só uma infância ali. E a criança interna dele enquanto ele escrevia? E essa articulação do adulto com a criança interna? Né? As, os desejos infantis que persistem na gente até a hora da nossa morte, as somatizações, os sintomas, eu, eu fumo, que nem a louca na caipora. Porque... <risos> não, mas é, é porque tem uma coisa de, da fase oral do desenvolvimento aí, com certeza. Então, a gente vai trazendo essas marcas. Então, se a gente pudesse ampliar a nossa percepção de que a vida, a análise da vida, ela é uma análise da vida, mas ela não é a vida, em primeiro ponto. É, em segundo ponto, todas essas estruturas misturadas de enunciado, que eu falei de discurso enunciativo, né? Do que a gente coloca, de como coloca todos esses frutos. E o, fa o fato de que esse tempo ainda existe, como é que você vai analisar, blocando? Então, vamos blocar aqui, vamos bloquear aqui, vamos blocar aqui. Não faz o menor sentido. Para mim, pelo menos, não faz o menor sentido.
1: Legal também porque você disse aí uma coisa que eu acho que, no sentido prático da escrita é uma coisa bacana de a gente pensar que é como a gente opera as temporalidades, né? Tanto na nossa própria relação com, com os fatos, né? Quer dizer, também vamos pensar que, assim, nem toda obra tem raízes tão diretas ou tão claras na nossa ideia, na nossa uh, consciência, com paralelos exatamente de coisas vividas, né? Quer dizer, tem romances, contos que surgem aí absolutamente desconectados, assim, pelo menos na numa primeira observação né, das, das coisas que a gente viveu, que estão sendo outras histórias, outras pessoas jamais vistas. Mas tem coisas, tem lógicas, tem hábitos, tem questões culturais, né, estruturas culturais que também estão cruzando ali e que são, são coisas que são observadas pelo escritor né, por meio do seu senso crítico, da pessoa que ele é. Agora, essa, essa questão da temporalidade aí que você colocou, ela é interessante porque ela também é uma, é uma questão que a gente pode colocar em jogo, né? É, por exemplo, a gente vive temporalidades muito variadas, né? A gente tende a, a, a pensar que, por exemplo, uma memória é uma coisa do tempo passado, né? Mas facilmente, como a gente já falou aqui, a memória ela é o tempo presente porque a memória, na verdade... Tem, um, tem uma narrativa uh, do passado que está toda, toda configurada por esse momento do presente. Do mesmo modo como nessas simultaneidades de tempos que a gente tem vivido, né? Por exemplo, a impressão de temporalidade, né? Então, quanto tempo passa enquanto você está assistindo um filme, enquanto você está lendo um livro, ou quando, quando você está lavando a louça e tal, essas, essas dimensões diferentes do tempo, é, também são modos de... de... Uh, viver, vivenciar as experiências da vida, que também a gente pode levar para as nossas narrativas uh, de modo complexo, tirando um pouco essas estruturas de temporalidade que às vezes são uh, um pouco presumíveis demais, né? Às vezes a gente já vê ali quebras de linearidade, então tem ali, vai para o presente, vai para o passado e tal, mas como é que a gente se atenta às experiências de temporalidade que nós temos, né? como é que a gente consegue ativar a nossa atenção para as nossas próprias temporalidades da nossa vida e observar essas estruturas para tentar criar novas estruturas de temporalidade nos nossos escritos.
0: Total. E tem uma outra coisa que aí é uma viagem, mas que particularmente eu acho muito interessante de se aprofundar e e buscar, que é o seguinte, tem muitas teorias, né? a questão do inconsciente coletivo do Jung, por exemplo, que ele vai falar que a gente também tem uma estrutura que tem a ver é, com os nossos antepassados, né a gente teria heranças, por exemplo, e aí no o Homem e Seus Símbolos, por exemplo, ele vai mostrando um pouco é, os símbolos que existem em todas as civilizações e que comporiam um cabedal de heranças simbólicas para a gente, e aí a pergunta que eu faço é que vida? Porque, na minha experiência como autor, acontecem coisas malucas como... Eu poderia ter escolhido um personagem com qualquer doença. Eu escrevi 80 páginas do, do No Fundo dos dos Animais Invisíveis, que eu eliminei, e que vai virar outro livro, de uma personagem que tem Alzheimer. Seis meses depois, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer.
1: Ai, que louco, né?
0: Isso já aconteceu várias vezes. Aí, o No Fundo do Oceanos Animais Invisíveis, teve uma leitura beta que leu e falou: Isso aqui é mitologia no mami, esse terceiro, esse terceiro ponto, essa terceira parte do teu livro. Essa coisa de não existir hierarquia entre os seres, de tudo estar tá vivo. Isso aqui é Davi Copenau. Eu corri para comprar o Davi Copenau na época, comecei a ler o Davi Copenau e falei, puta que pariu. E minha avó era índia. Então, como é que, que histórias? Será que é só a tua vida também? Que tipo de herança que você tem? Que tipo de conversa que, de repente, você precisa até destravar, né? porque ter acesso a é se permitir sair da restrição a respeito de si mesmo, a respeito da imagem que você faz de si mesmo. Você se entender como um ser permeável, que veio de um outro ser, porque tem uma apiração em relação às mulheres, Paulo. É quando você nasce... Você vai ter os, tem o seu sistema reprodutivo. Já tem a filho, os filhos que você vai ter. Então, são os filhos dentro dos filhos. Vai pensando para trás. Os filhos dentro dos filhos, dentro dos filhos, dentro dos filhos. Sementes vira a ser de vidas. Olha que coisa maravilhosa. E aí, você vai ficar só nessa coisa bobinha de A Minha Vida. Ah, pelo amor de Deus, umas coisas
1: incríveis aí. Vou explorar. E ainda estou tô, tô pensando também agora num outro ponto que é o quanto também a própria experiência da escrita da obra ela também transforma absolutamente nossa vida e a gente passa a ser uma pessoa diferente do que a pessoa que a gente era quando a gente termina de escrever um livro. Porque é um processo que está é, em total é, diálogo, faz parte de você, né? Quando você termina um livro, aí sim, você entrega ele e ele vira um ser independente. Mas até ali, até, o, até esse momento, até o momento de... Né, que você está bem nesse momento agora, né, Anitta que vendo o seu livro em vias de ser impresso, é, em, vias, em vias de ganhar essa independência, ganhar o mundo e passar a ter uma vida autônoma de fato, né? É, mas até esse momento é a gente também, isso é a gente, é um movimento totalmente conectado, né? E aí eu me lembrei que, por exemplo, o Guimarães Rosa, quando ele escreveu aquele romance, não sei se você já ouviu falar que é o Grande Sertão Veredas, com disse, é. imagina, nem
0: li, nem li.
1: <risos> quando o Guimarães escreveu O Grande Sertão Verde, ele levou 10 anos para escrever e quando ele terminou de escrever, ele, ele começou a escrever, ele não tinha nenhum problema de saúde e quando ele terminou de escrever o livro, ele era cardíaco e tinha pressão alta. Então, esse, esse momento de intensidade né, que essa obra toda é, ela também mexeu, alterou, ela é um, é um dado da vida que também uh, muda a própria vida do autor. Né?
0: Eu acredito que existam vidas narrativas, né? cada livro é uma vida narrativa, o pulsar daquela vida, e, inclusive eu acho que os livros têm filhos, têm sementes dentro deles, né? dependendo do autor você vai descobrir que a obra seguinte, a própria Ferrante, né? Dia de Abandono, se eu não me engano, tem algumas conversas né, da tetralogia com outras obras dela ali. Então, a gente tem as sementes. Então, mas será que a questão é realmente essa de comparar a vida que fora e a vida narrativa? Eu gosto de discutir mais em termos de vida narrativa, é, inclusive porque quando vai para essa história de pensar a vida do escritor como uma chave causal, consequente para a interpretação da obra... Eu acho que acaba se falando muito de outras áreas do conhecimento. Então, você vai para psicologia, você vai para sociologia, você vai para tantas outras áreas, e de literatura, que é bom mesmo, acaba não se falando em muitos desses casos. Dito isso, vamos ao Igor, vamos. né? Igor Graciano é professor de teoria da literatura na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Graduou-se em Letras pela UNB, integra o Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea. Ele é doutor em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense, cumpriu estágio doutoral na Universidade de Santiago de Compostela e foi consultor da Unesco, assessorando políticas públicas na área de livro, leitura e literatura.
1: Muito bem, então, vamos ao Igor Ximenes Graciano.
3: Olá, quero agradecer o convite. Bom, pensar a relação entre vida e obra é, em primeiro lugar, pensar a questão dos gêneros textuais. A articulação entre vida e escrita literária ocorre de maneiras distintas, no romance, na crônica, no poema, na dramaturgia, no ensaio, enfim. O romance, que é o um gênero moderno por excelência, a ambiguidade entre o registro documental e a invenção foi exercitada por meio de diferentes estratégias. Acho que todos no sentido de jogar com a vida, a partir das experiências dos escritores, enfim. Tradicionalmente, a dicotomia vida-obra propõe uma via de mão única, no sentido de que a escrita, a obra, vem depois da vida, que os eventos abertos da vida são recuperados, trabalhados, sintetizados, enfim, na forma da obra, espécie de duplo da vida, porém que nunca se confunde com ela. Não é por acaso que ah, os estudos literários eh, lançaram muito mão da metáfora do espelho, ou seja, a obra é um espelho, um espelhamento da vida, dos seus eventos. É, ainda nessa ideia de mão única, outras metáforas se apresentam. Por exemplo, a ideia de que a vida é matéria-prima ou fonte para a escrita literária. Então, como fonte, como matéria-prima, as experiências vividas elas vão escoar e serão filtradas no corpo estético da obra. Em linhas gerais, o escritor é um artesão. A vida, a matéria-prima e a obra, bem, a obra é esse emblema capaz de iluminar muitas vidas e por ultrapassar aquilo que é parcial, particular, para atingir o universal. Mas é possível pensar essa via como sendo de mão dupla também. A obra ela não só é alimentada pela vida, mas alimenta a vida, informa, cria imaginários e propõe modos de ser. A literatura ganha um princípio ativo sobre os indivíduos. Ela movimenta, não só espelha, como também ilumina possibilidades antes não previstas. No entanto, ainda aí, de novo, não há nada no, de novo no horizonte. Afinal... O elemento central do modo como se entende a relação entre vida e obra se mantém, que é a própria dicotomia, de um lado a vida, do outro a obra. O que muda aí é a ideia de via de mão única ou via de mão dupla. que haveria de novo, afinal de contas, se pensarmos na cena contemporânea e porque se fala tanto da relação entre vida e escrita literária, entre obra e vida. E se pensarmos também na voga dos termos que circulam, hoje, como autoficção, bioficção, pós-autonomia, escrevivência. Bom, é, aqui eu vou começar a me aproximar um pouco mais de um caminho especulativo, no sentido de pensar as transformações que a ideia de vida e de viver tem hoje em dia. Eu acho que houve uma mudança nesse sentido. A ideia de que se vivia... Se, pensar, se vivia os eventos e depois se escrevia sobre eles, ela muda radicalmente no momento em que a própria vida ela é o tempo todo um gesto de publicação. É, o uso maciço cotidiano das redes sociais, em que viver é literalmente autopublicar-se, construir uma narrativa cotidiana de si próprio e dos seus. De maneira que o clichê de que a vida imita a obra torna-se quase que uma constatação. O trabalho da ficção, da escrita, a obra, enfim, não mais é o outro da vida, é a vida. Eu tenho chamado isso de uma espécie de supraficção. A vida como uma grande obra em que todos escrevem, publicam, mas a autoria indeterminada, difusa. Diante desse quadro, qual o lugar, quais as estratégias do que ainda entendemos como literatura? É aí que está o nó. Há autores muito perspicazes no sentido de absorver esse ambiente das redes, caso dos experimentos de Ricardo Lises, por exemplo. A questão, a minha questão, é perguntar se sobre até onde a escrita literária nesse jogo é capaz de abordar de forma crítica esse cenário ou se apenas reproduz essa escritura infinita e desagregadora que é a vida digital. Estranhar o próprio tempo, como na Provocação de Agamben, talvez seja uma saída. Autores menos conectados propuseram estratégias de fusão de vida e obra a partir de uma escritura menos espetacular. Um exílio voluntário da grande narrativa do mundo para uma escrita, por assim dizer, sem imaginação. Penso, para terminar, na obra Machado, de Silviano de Santiago, que encara sua própria velhice ao encarar a velhice de Machado de Assis em suas últimas cartas. Ali, numa obra que é sobretudo um ensaio, Santiago crava o termo romance já na capa e transforma suas leituras numa narrativa, que é também um aprendizado sobre a velhice, uma preparação para a morte, fim da vida.
1: Muito bem, então o Igor faz aí um monte de provocações super interessantes, ótimas para estimular nosso pensamento sobre uh, essas questões aí que a gente vem desenvolvendo aqui hoje. E bom, antes da gente entrar nelas, eu queria agradecer a Regina Dalcastan, que foi quem indicou para mim o Igor Graciano. Obrigado, Regina. A Regina tem um trabalho ótimo, incrível aí em relação a, aos estudos da literatura contemporânea na, na UNB.
0: Regina maravilhosa, admiro muito o trabalho dela. Deixa aqui pontuado. E
1: espero que possa estar conosco aqui em um próximo episódio. Uh, bom, o Igor também tem uma pesquisa super interessante que está to totalmente a ver com isso que a gente está falando e ele falou aqui, primeiro, essa ideia né, que, ele, que ele estabelece aí da, dessa observação, primeiro, da mão única né, na relação vida e obra, né, na qual a obra é sempre uma espécie de consequência da vida, né, usando essa ideia que a gente tinha trazido antes, vida enquanto matéria-prima, e também a ideia de mão dupla, né, em que a obra... E a vida se retroalimentam, num certo sentido. Mas acho que a coisa ainda vai ficar mais interessante ali na fala dele quando ele estabelece esse ponto de ruptura, né? essa quebra da, da, da dicotomia, quando, de algum modo, ele vai provocar essa ideia da, de, uma, de um novo paradigma né? instaurado pelas redes sociais, que é um paradigma que faz com que uh, a vida, de algum modo, na sua própria no seu modo de existir, né, ela tenha como um dos elementos a própria inscrição dela em narrativa. Né? Então, essa ideia de que nas redes sociais a gente está o tempo todo falando sobre, sobre si né, e, e criando narrativas sobre si, né, faz com que a própria experiência de vida se torne essa inscrição. Né? Então, quando, quando ele problematiza né, essa quebra dicotômica aí, uh, enfim, isso nos dá um problemão para pensarmos. né?
0: Interessante que ele fez um apanhado histórico. Realmente, todos os estudos colocam né, tanto a via de mão única quanto a via de mão dupla. né? É, mas ele pontuou né, que, de que, de alguma maneira, a gente tem ali separadas as questões da obra e vida. Né? É, e aí eu fiquei até pensando aqui numa piração, Paulo, porque deveriam haver estudos também de vidobras. Nem só a vida, nem só a obra. Vidobra. Vida obra, a, a vida dentro da obra. Você entende? Analisar a perspectiva de qual vida está sendo criada estruturalmente dentro da linguagem. Porque realmente eu acho o pareamento um pouco complicado. Por quê? Porque são estruturas diferentes. Então, para mim, fica muito difícil superpor uma coisa na outra. né É até porque... A imagem, por exemplo, tem uma análise da semiótica, né, é uma outra linguagem, a análise da linguagem é outra história. Então eu fiquei até pensando, achei muito interessante quando ele levantou essa questão da, das redes sociais, né, que hoje em dia realmente, eu principalmente, faço stories eternos, todo santo dia tem conteúdo lá no meu Instagram, e tem a publicação da vida, mas aí eu faço a pergunta, a publicação da vida é a vida? Ao mesmo tempo, ele toca num ponto interessante que é, é uma narrativa, né? a partir do momento que você se edita e você se publica, é uma narrativa, mas é uma narrativa que tem outros elementos, uma narrativa imagética, é uma narrativa que tem vídeo, né? audiovisual, por exemplo. Quando a gente está falando da literatura, ele até falou de um caso muito interessante, que é o Ricardo Lises, que costuma usar né? memes... Ele já usou memes nas obras dele, imagens que já usou. E aí o Igor fez uma pergunta excelente, colocou um ponto excelente que é o seguinte. É, a escrita literária é capaz de abordar de forma crítica esse cenário ou apenas reproduz infinita, a infinita e desagregadora vida digital? É né? uma pergunta que ele se faz. E é uma questão mesmo, porque muitas vezes vira firula. Aqui, pelo amor de Deus, tá, gente? Não estou falando do Ricardo Lises, que é um autor super competente. Tá? Eu estou falando do abuso é, de determinadas estruturas, mesmo, redes sociais, enfim, essas coisas da vida que o autor vai jogar para dentro do próprio texto, porque quer colocar alguma coisa que está acontecendo na própria vida no texto. E, às vezes, ele não entende que o texto, a literatura, é uma articulação de recursos narrativos. Se você só jogar, você vai ter o vazio você vai ter um vazio, porque não necessariamente aquilo que é a imagem é, vai conversar com o texto se você não souber articular. Às vezes vira legenda, às vezes a, a, a imagem, o texto vira uma legenda da imagem colocada ali. Enfim, então eu acho que é importante pensar a narrativa literária. E nesse sentido, por mais modernos, né, eu sempre ouço os comentários das pessoas. Né? Ah, mas o que é literatura? Tudo é literatura, tudo é possível. Cara, tudo é possível numas, né? A gente tem alguns limites na linguagem. Os recursos literários, depois de James Joyce, são os mesmos. Ninguém inventou a roda. Se não souber articular, ficar só jogando coisas porque você acha moderninho... Cara, possivelmente não vai dar certo. E aí, em relação à, à segunda parte da pergunta dele, né? A escrita literária é capaz de abordar de forma crítica esse cenário? Ou ela apenas reproduz a infinita e desagregadora escritura, né? Que é a vida digital? Eu não sei, sinceramente. Eu acho que a gente ainda está no início desse processo. Se a gente for pensar que a internet, ela começou a ficar muito forte no, no Brasil a partir dos anos 2000, acho que foi isso, não foi? né 98, 2000, a gente tem só 20 anos, isso historicamente é ontem. Então está muito ainda no início para a gente colocar isso dentro de, da literatura, na minha opinião, de forma de que faça sentido dentro da estrutura literária.
1: É, talvez a gente já esteja colocando, provavelmente a gente está já colocando, isso faz parte de, de certas estruturas mas a gente ainda talvez não tenha o distanciamento para conseguir responder essa pergunta de um jeito uh, adequado, porque, enfim, é uma coisa que a gente só vai perceber gradativamente, talvez, né? Mas isso que você falou é importantíssimo, né? É, 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 porque entra também, de novo, naquilo que a gente já tinha comentado da representação, né? Quer dizer, uma coisa é a gente perceber que nessa problematização aí que o Igor trouxe, tem um, uma questão que é é uma própria mudança da, da, da ordem da vida, do que significa a vida. Porque, por exemplo, essa constante narratividade em relação à vida que a gente faz nas redes sociais, né, ela também é um jeito de construir a vida, né? Quer dizer, a gente a está gente produzindo vida fazendo isso. Então, quer dizer, é um jeito de viver diferente, é um, é um paradigma outro. Quando a gente vai colocar isso na literatura, quando a gente vai fazer uma literatura a partir disso, tem um risco também, de novo, de criar uma representação do que a gente está entendendo, o que, que é isso. Né? E também não é a ideia. Né? A ideia não é só mostrar coisas que acontecem na, na vida, como a gente está enxergando na literatura. É isso que a gente ficou falando o tempo todo nesse episódio. Né? Então, como é que a gente ativa uh, o, o nosso, a nossa criticidade né? para que ela impulsione a nossa criatividade, né? Porque não, é, não se trata de representar, né? Se trata de tentar buscar caminhos pelo modo como estão ditados, né? Esses, esses modos de ser e de estar aí. O Igor ainda fala uma, uma coisa que acho que tem tudo a ver com também o que a gente estava falando agora, que é uma chave, né? Que ele propõe, é estranhar o próprio tempo. É muito legal, a gente já, já trabalhou essa ideia aqui do estranhamento, né? Estranhar o próprio tempo, nesse sentido que eu estou falando da, da crítica mesmo, né? É a gente achar que tem alguma coisa estranha aí e potencializar esse estranhamento para daí saírem coisas.
0: Eu acho que, inclusive, o conceito dele de supraficção, né? É uma questão interessante, ele coloca que supraficção como uma obra, né? Que todos publicam. É, o pessoal do audiovisual que está ouvindo esse podcast vai adorar essa ideia, porque eu acho muito aplicável a questão do audiovisual, né? Tá todo mundo se editando, postando, geralmente é vídeo, geralmente é imagem. Então realmente é uma obra que está sendo publicada coletivamente. É, vou conversar com o Igor, que eu fiquei super interessada, quero ler o trabalho dele, inclusive, porque eu adorei esse conceito. É, na literatura eu não sei como ficaria, por isso que eu quero até conversar com ele, porque. A vida, quando a gente coloca esse termo da vida, né a vida, pensa na vida, a vida é uma coisa tão ampla. A vida seria tudo. A vida seria desde que você vem ao mundo até o momento que você morre. E aí não é possível, por mais que você queira, não vai existir um registro de todos os seus momentos. A não ser daqui, sei lá, 30 anos, quando tiver aqueles chips, né? Que você vai gravar todas as suas memórias, o teu olho, etc., tudo. Mas, assim, é sempre a questão do recorte, né? E aí a minha questão é, o recorte é a vida? A, a, a publicação é a vida? Essa, essa é uma dessas perguntas que eu coloco. Agora, a ideia, adoro a ideia de que, sim, existe uma obra sendo coletivamente publicada... Olha que interessante a ideia dele, supraficção. Uma obra que está todo mundo publicando coletivamente... E que as pessoas não se dão conta disso, que elas estão produzindo narrativas ficcionais, né? toa que ele está chamando de superficção, eu acho. Ficcional, está no terreno do ficcional, né? você escolhe o ângulo, você escolhe a luz, você escolhe a
1: roupa que você vai colocar. O que você vai dizer, como você vai dizer.
0: De maneira que eu lembro agora daquela colocação da Hannah Arendt, que ela fala que. Às vezes, parecer é mais importante que ser. Então, de que maneira essas narrativas ficcionais a respeito de nós mesmos estão criando para a nossa mente uma espécie de alter ego, que pode estar até distanciado daquilo que a gente é? E aí bate um pouco com o que ele falou, que a vida digital tem, uma, tem um ponto que é desagregador, sim. Na minha opinião, é agregador, porque tem, tem né, essa coisa de você poder se comunicar com alguém de qualquer lugar do mundo, isso é maravilhoso, mas tem um ponto bastante desagregador, sim, porque você cria um duplo da sua imagem. Então, vamos voltar no que a gente estava falando, Paulo. Você não sabe quem é você mesmo, completamente, isso é impossível, correto? Uhum. Ainda assim, você vai fazer uma edição de alguns aspectos, mediados pela defesa da sua autoimagem, etc. Ou seja, você cria um duplo de si mesmo. Um duplo que, que já não é, às vezes, perto daquilo que você acha que é e também não é perto, anteriormente, daquilo que você é. Isso, para mim, é o conceito de virtualização. É quando você está cada vez mais distante de uma compressão total e absoluta. Né? Que é também uma... Enfim, impossível. Então... Agora, o quanto o ser humano vai se fragmentar cada vez mais? Isso é uma pergunta importante. A gente está numa terceira camada de duplo aí, vai. Qual vai ser a próxima? Vai ter uma quarta? Vai ter uma quinta? Vai ter uma sexta? Daqui a pouco você fica em casa, que nem ficção científica mesmo. Daqui a pouco você fica em casa e deixa o seu duplo passear lá em Copenhague. Entendeu?
1: Tem um Paulo lá, eu fico aqui em casa, eu fico aqui deitado assistindo uma série, tem um Paulo escrevendo um livro ali pra mim na sala.
0: Exatamente, Paulo plugado <risos> na Matrix lá, naquele aquele feto Isso. estranho, lembra da imagem da Matrix? Que eles estavam tudo em, em úteros esquisitos e vivendo em outro lugar? <risos> <risos>
1: Olha que loucura, Anitta Deac. Basta dar um tema pra gente que a gente, <risos> que a gente faz essa... né? Faz essa cabecinha ferver, né? Agora, esses
0: depoimentos de hoje, tanto do Igor quanto da Luciana, maravilhosa, super abrem a mente da gente, colocam a gente pra pensar, né? Eu quero muito, eu quero muito ler os trabalhos dos dois, da Luciana e do Igor. Eu fiquei assim, curiosíssimo, achei maravilhoso.
1: Muito legal. Bom, então é isso por hoje, né? Chegamos ao
0: fim de mais um episódio. E é isso, gente. Divulguem o podcast, apresentem para os amigos, né? Isso mesmo. Quem quiser lá fazer meu curso, pode me escrever. Quiser acompanhar no Instagram também, que eu vou avisar a live com o Flávio Ricardo Vassolero. O Flávio é especialista nos russos, acho que Dostoievski e Tolstói, se eu não me engano. Vai ser uma conversa
1: maravilhosa. Então tá bom, pessoal. Boa semana. Beijos. Até semana que vem. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau.